0: 欢迎大家收听《相亲力电台》，我是大家的老朋友阿德里安。你知道榴莲在腐烂之后会怎样吗？它会变成一枚柚子。在榴莲还没有曾腐烂的时候，柚子还叫宋雨思。宋雨思是我的大学室友，当时觉得这妞看起来伶俐聪慧，眸子里闪着洞悉世事的光。然而，现实的残酷就是为了证明自己真的是专业打耳光的。熟年了，我才明白，宋雨思的大脑构造绝对跟草履虫有一拼。当然。草履虫也是很委屈的，人家可没有像他那样一挂噼里啪啦的炮仗脾气。现在的世界这么乱，不在于他对奇葩横行的不闻不问，我想更大的原因是因为他对不容天理这件事儿的装聋作哑。比如一只兔子觊觎一条鱼，比如木涛牵手宋鱼丝。宋雨思认识穆涛的桥段说起来挺老梗的。明朗少女宋雨思偶尔在图书馆旁边的紫藤花架上看到穆涛，顿时惊为天人。在一番打探下，得到男神穆涛的微信，屡屡请求通过验证而不得其果。宋雨思鸡血飙升，发动身边所有力量都去加男神 QQ， 不在乎男女，不关心弯直，只求通过男神的验证。生活啊在这个时候再次证明了他的不靠谱。这次宋雨思居然就轻易的在一堆求验证大军中脱颖而出，通过验证了，很偶像剧对吧？很浪漫对不对？真相只有一个，男神穆涛一时手抖点错了。这个社会是看脸的，生活是随便的。一个不靠谱的开始，并不妨碍少女追爱的人性。so， 修成正果的穆涛和宋雨思依然让众人受到了惊吓。为啥呢？因为在此之前，他们的对话是这样的：宋思雨说：“这些年，我为的就是等着加你 QQ 这一天。”穆涛说：“别逗了，你这样的漂亮姑娘不缺人追。”宋雨思说：“我知道你腼腆，你内心很容易受伤。放心吧，我很坚强，不会让你受伤。”母涛，点点点。你吃饭了没？你吃饭的时候无聊吗？你吃饭的时候无聊，要不要听冷笑话？你吃饭的时候无聊，我来给你讲个冷笑话给你听，好不好？你累吗？我不累，我累。爱情总是来得莫名其妙，在宋雨思这样七个月的追求里，穆涛没有被吓跑。他的草履虫思维到底是怎么撼动了他的神经，我们不得而知。这点也不重要，最重要的是这样一成不变的单调追求，连偶遇这样的技术含量超低的变通都不会的追求，居然成功了，谁肯相信呢？人生如棋，自创棋局的人。就是这么有资格任性。当然了，这世上的任何一段感情都没有自带操心、看客心情的附属功能，反而极具强悍的防御系统。你若有同感，欢迎随便点赞；你若看不顺眼，请自戳双眼。是个傻子都知道眼睛的重要。何况我们都是正常人，所以我们会看到自习室里，宋涛与宋雨思各自安静，木涛捧着经济法，宋雨思啃着财务管理，却丝毫不影响两个人连体婴儿一般的亲密。操场上，木涛打球，宋雨思在旁边打气，手捧着水杯，一脸痴迷，眼睛冒出的星光，仿佛海豚在大海里翻腾的浪花。朋友聚餐。宋雨思吃饭前，木桃会递上一杯生姜茶；木桃喝酒前，宋雨思会翻出一袋牛奶。木桃和宋雨思卿卿我我的身影就这样自酿着芬芳，一天一天从抽象到具体，经过了时间的烘焙，吸足了阳光，让曾经隔岸观火的我们都忍不住羡慕与喝彩。靠着校园体校的恋情有一条永恒定律：毕业前总是大多劳燕分飞，但能躲过毕业又挨过最初工作贫苦期的恋人，很少会分道扬镳。从校园到职场，六年的时光，宋雨思和穆涛没在劳燕分飞的校园情侣中阵亡，也挨过了最难挨的磨合期，偏偏在走向婚姻的水到渠成中。走向岔路了。这条岔路犹如天谴，它的名字叫做单恋未遂综合症。在格调清新、墙壁被漆成天蓝色的咖啡屋里，坐着穆涛高中时候暗恋过的女生。她微垂着头，长发垂过肩膀，风情而妩媚，美人泪眼婆娑，说：“穆涛，我喜欢你。”曾经的念念不忘，在长久赋予你大脑边缘时，突然有一天撞上你，这样的惊喜与诱惑，木汤没有抵抗。人总是这样，你深爱的时候，对方的一滴眼泪都是你心底的汪洋；你不爱的时候。再多的汪洋都像一场闹剧，与新欢浓浓稠稠的纠缠，穆涛对宋雨思越来越疏于交谈。简单如一根筋儿的宋雨思也察觉了，他遇到了感情危机。但是，当穆涛提出分手的时候，宋雨思还是难以置信，他崩溃了。勇敢骄傲的宋雨思，简单如一的宋雨思，在这次的分手中成了榴莲战士。他在同学聚会中大闹，跑到木涛的单位大闹，不分场合、不分地点、不分时间的追问着对方到底是谁。这每一件事都做得简单粗暴，肆意失控，执念如榴莲，将宋雨思附在其中。明明热情乐观。却浑身长刺儿，甚至能嗅到一股晦暗腐败的气息从身体里传来。木涛在这场分手事件里意外之中的沉默，又出乎意料的沉默。宋雨思不远千里跑到木涛家去哭诉，连我们这些朋友都开始同情木涛，觉得宋雨思太过分的时候，木涛都没辩解一声。几个人相约吃饭，刚提到木涛，宋玉思就炸堂了，拍着桌子喊：“你们都同情他，理解他，都觉得我过分。那我呢？我算什么？在我心里有他随时可以离开的打算的时候，他会他说他会与我过一辈子。在我做好与他过一辈子的准备时，他却转身离开了。凭什么？凭什么？被动的总是我，被遗弃的。”也总是我。宋雨思说完，拎上外套就走，高跟鞋敲打在地面上铮铮响，留下我们无言以对。不知道是时间治愈了伤痛，还是宋雨思自己找到解药，穆涛再也没有送到宋雨思的指责和纠缠。他们分手的第七个月，宋雨思敲响了我家的门。我们坐在地板上，躺着沙发看电视。女生在外面受了委屈，伏在男生怀里哭泣。男生伸手抚着她的长发，轻轻的、柔柔的。宋雨思吐槽：“一个拥抱远不如一碗面重要。”这时候，我想起他吃货的本质，忍不住大笑。我说：“人家这是浪漫。”宋雨思不服气的争辩。浪漫不管饱，穆涛从来不会在我伤心的时候让我饿肚子。这句话脱口而出，宋雨思后知后觉的尴尬起来。我也不知道该如何接口，只好陪着他在微暗的灯光下沉默。拿过同一只爱情签的两个人，在时光机里制造了太多回忆，总会在不经意的时候跑出来温暖你。怎么想通的？不闹了，我问他，我问他你为什么不争辩呢？他说，他只记得我的好。你知道我有个臭毛病，吵架的时候喜欢关机。木桃常常暴跳如雷又无可奈何。他知道我最爱城西区的光头米线，我们每次吵架他会都会撤串撤换一把外卖小弟。成为我开机之后第一个通话对象，他总会装模作样的说：“宋小姐吗？你在光头米线家预约的外卖已到，请到女生宿舍楼下签收。”每次他装公鸭嗓说这些话的时候，我就乐不可支。积压再多的情绪垃圾，就会在瞬间变废为宝，以最快的速度飞奔到他的面前。我从小体寒，一年四季都手脚冰凉，对此。我亲爱的老妈也只是皱皱眉头，穆涛却找了他学中医的同学要了药方，他买了大枣、姜片跟红糖，每天泡好带给我。我不爱跑步，他每天带我爬楼，每天十二层，雷打不动。我讨厌吃羊肉，他把附近的餐馆都尝遍了，在咱们学校隔两堂街的荷塘小炒家找到一款不善腥的炖羊肉，于是经常哄骗的带我去。所以，我现在四肢已经没有当初那么冰冷了。我做事儿三分钟热度，有段时间迷恋工笔画，没敢尝试就放弃了。于是，木桃默不作声的买了教材、画笔、颜料、调色盒和画纸，递在我手里，督促我学习。没想到我这么嗨的二货能静下来，就这么坚持了两年。如今，他不想牵手。我也该学会放手了。宋雨思抱着膝盖抬起头，眼睛亮晶晶的，嘴角带着一丝安静的笑意。歇斯底里的背后，无非是不甘心。爱情不是一纸公平的契约，有时候我们注定是某个人的过路客。顽强抗争，也无法改写不能到白头的结局。曾经相爱，我们笑过、痛过，得到了许多，也失去了许多，才成了今天的我。我们彼此相爱，彼此伤害，如今分开，我也只愿记得你的好，是放过自己，也是尊重自己。有的时候我就想啊，不愿再牵手，我就放开手，文明的离开，成全的姿态不是怯懦。在一起的时候相互温暖，想结束的时候不再强求，不是为了让你回忆，是我对深爱过这件事儿的温柔。不勉强，不挽留，留下背影，迈着脚步离开你的视线停留的地方，那是对曾经的爱过的最后的致敬。榴莲腐烂，重组的宋雨思成了一枚柚子，外清香，内败火，瓤里香着苦，却完全无害。<音>我再见宋雨思的时候，听说她交了新的男友。你知道榴莲在腐烂之后会怎么样呢？它会变成一枚柚子。很抱歉让大家久等了，上个星期并没有更新节目，是因为因为最近工作的压力实在比较大，嗯，工作量也比较多吧，所以我就发烧了。然后感冒一直到现在，所以大家听我的声音可能还是有一些有一些感冒的声音。怎么说呢？其实每次我生病的时候，还是想就是想给大家更新节目的，但是确实上个星期我录了大概有七八遍左右，觉得嗯。状态还不是很好，其实这时候我状态也不是很好，但是我觉得不能再拖了，嗯，很多朋友也催着我去更新，所以说不想让大家失望吧。其实有的时候感觉挺，挺对不住经常听我节目这些朋友的，因为自己工作太忙，所以没有办法，就是说。及时的更新吧。那天有一个朋友，嗯，留言给我，写的挺长的，反正就，就意思就是说，在我一三年大概十一月、十二月的时候，我把这个电台开开的时候，他是我的第一第一批吧，第可能就是前十个听众吧，一直就是喜欢我的节目，就是。支持我到现在，从一开始我一天更新，更新一集，到后面的一个星期，甚至有的时候半个月都更新不了。嗯，他都一直有在关注，所以我也想在这里，嗯，谢谢他，也谢谢所有听我节目的朋友。今天也是。就刚刚下班回来没多久，其实有的时候，嗯，在你工作了一天，劳累了，觉得辛苦了之后，自己就给大家说说心里话，讲讲故事，我觉得也挺也挺开心的吧。就虽然说一直，嗯，电台经历过这个。呃，喜欢的朋友多的时候，然后到现在可以说是一个嗯、呃、小低谷吧。但是每次在做节目的时候，我都会觉得，就是自己那颗浮躁的这种心就会安静下来。然、呃、后我也希望我的节目能给大家带来这种感觉。现在的社会挺浮躁的。有的时候我也会觉得，有的时候急于求成，但是真的这些事情，有的时候就是真的做事情不能急。我想时间，时间真的会证明一切。我最喜欢的一个歌手叫李健，可能大家都知道，就是原来是那个《水木年华》的。他和那个娄根须嘛，当时是他们两个人，然后后来李健离开了，自己去做他自己喜欢的音乐。他也是经过了十年，十年才被大家所知道吧。有人经常说三十而立，但是我真的觉得你四十等立就不错了。说那么多，其实就是想跟大家分享一下我最近的一些感悟吧。嗯，就是希望大家都能开开心心的，嗯，做事情也不要太急，开心一点。嗯。那今天就到这儿吧。我是阿德利安，我们下期再见。